0: für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Ein wundervolles Hallo, willkommen zurück bei Natürlich bist du schön, der Show. Heute bin ich, wie du siehst, auch wieder nicht alleine, sondern ich habe einen wundervollen Gast hier, die liebe Angelika Heuer.
1: Hallo, liebe Angelika. Hallo, lieber Alex. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich, ich glaube, im Juli sehr relativ spontan ähm, dieses Treffen vereinbart, als ich nämlich diese verrückte Idee hatte. Oh, Harab. Ihr kennt mich ja auch äh, mit richtig langen Haaren, da gingen sie ungefähr bis zur Mitte meines Rückens, dann waren sie ab letztem Jahr, glaube ich, einigermaßen so schulterlang und dann hatte ich also eigentlich keinen direkten Plan, zum Friede zu gehen und zu sagen, hey, Dinger ab, aber ähm, dann sprach irgendwie eine innere Stimme, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich das gepostet und dann ähm, habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich es geschrieben habe oder du, aber du bist gleich darauf angesprungen und sagtest, ja, willst du noch was wissen für die neuen Haare? Und ich sofort, ja, unbedingt. Und dann haben wir uns unterhalten und das war so toll, ähm, dass ich gar nicht anders konnte, als die liebe Angelika ins Interview einzuladen, denn ähm, ja, die Angelika kennt sich eben aus mit Haaren und aber nicht nur mit den Haaren, sondern so, wie sie auf den gesamten Körper wirken beziehungsweise was alles Haare beeinflussen kann. Und das war so spannend, dass ich sie unbedingt hier haben wollte. Also ganz, ganz vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Aber bevor ich da jetzt noch groß erzähle, was du machst, machst du es lieber selber. Wir freuen uns, wenn wir einfach ein bisschen mehr von dir erfahren.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also ich bin die Haarflüsterin von HypnoAir das heißt, ich habe tatsächlich einen, einen, ja, einen Prozess entwickelt, wo man mit Hypnose und halt eben noch vielen anderen Dingen auf die Haare und das Haarwachstum einwirken kann. Gucken was passiert dahinter. Das heißt, ich gucke mir tatsächlich an, was macht derjenige? Was macht er mit seinen Haaren? Was stellt er derjenige an? Wie pflegt er sie? Wie bürstet er sie? Womit wäscht er was sind da sonst noch an Pflegeprodukten und so weiter und so fort? Wir gucken also, was was passt da? Was braucht derjenige überhaupt? Was möchte derjenige? ne? Was möchtest du in dem Falle dann? Und schauen natürlich auch, wie ernährst du dich? Wie ist dein Leben? Wie ist dein Darm? Wie ist es um deine Gesundheit, deines Darmes bestellt? Weil ganz klar, die Haare sind für mich einfach ein Seismograph für den Zustand von dir. Mhm. Die zeigen mir also wirklich dann an, wie es dir geht. Geht's es dir okay. gut? Ich meine, Frauen, gerade bei Frauen, die stellen das häufiger mal fest, wenn es so Richtung Periode geht, die Haare sitzen nicht so, wie sie sollen. Richtig. Die Haare hängen eher schlapp runter, sie sind eher schnell fettiger oder es passt hier nicht, es sitzt da nicht, es hängt nur. Und man ist eigentlich mhm. sehr unglücklich damit. Stimmt. Ja, und äh, das kam dann alles so zusammen im Laufe der Jahre und daraus habe ich dann
0: tatsächlich Hypno entwickelt. Ah, und hast du das? Aus, also hast du dich aus Zufall für das Thema Haare irgendwann begeistert oder war es tatsächlich so, bei mir war es ja tatsächlich auch, dass ich erst selber Sport gemacht habe und dann gedacht habe, boah, das ist so cool, ich fühle mich so super, das, das will ich auch anderen Frauen einfach geben und ihnen zeigen, dass äh, 0,15 auf 15 Alex das kann und dann kann das auch jemand anderer, der sich dafür mhm. begeistert und was das alles bringt. Wie war das bei dir? Hast du eine ähnliche Erfahrung gemacht oder ähm, wie kam das Thema Haare?
1: Also Thema Haare ist äh, ja schon zeitlebens auch, auch mein Thema gewesen mhm. irgendwo. Äh, ne, weil feine, dünne Haare und dann wollte ich sie lang haben und dann in den 80ern natürlich, ne so hier, Pfarrer Forset, ne, du erinnerst dich vielleicht, <lacht> die Böwenmähen, sprich, auch da habe ich dann äh, geföhnt, bis äh, ne, bis der Föhn wirklich geglüht hat und habe dann mit Schaumfestiger und Haarspray ich habe dann also auch alles mitgemacht. haben wir also so eine Frisur, also wirklich dann auch gezaubert, die hielt meistens natürlich nicht sehr lange, wie auch, ne, wenn, wenn man nicht so üppiges Haar hat, äh, woher soll es kommen. Mhm. Das war das dann halt eben auch in den Schwangerschaften, ganz klar, auch da ist, ist mir das natürlich hormonell bedingt aufgefallen, ne, dass meine Haare da nicht unbedingt so ähm, ja, lang und üppig geworden sind, wie, wie ich sie vielleicht gerne gehabt hätte, sondern mhm. halt eben auch da Haarausfall kam und schließlich und endlich, was dann den letzten äh, Anstoß gegeben hat, war, war eine Kollegin tatsächlich, eine, eine, eine Hypnotiseurin auch, ähm, mit der wir so uns im Chat unterhalten haben. Und die schrieb dann aus, aus dem Urlaub komm, boah, ich bin, war so schön und hier und da und ich bin so entspannt und es geht mir so gut und ich bin jetzt bereit und habe wieder so viel Kraft und Power. und aber meine Haare, die hatte gesagt, also ganz furchtbar, na guck mal, wie ich aussehe, es ist strohig, es, äh, es bricht ab, es reißt aus, ähm, ja, am liebsten, ne, am besten lasse ich mir nicht gleich zu schneiden, na, es ist ganz schrecklich. Gibt es da nicht auch was mit Hypnose?
0: Ah, so? okay.
1: Ja, so fing das dann Ganze an und dann kam erst mal nichts und dann sage ähm, ich, okay, komm mal her, ich habe da Lust drauf. Ne? Ich sage, immer her, ich sage, was hast du denn alles Proble Probleme damit? Ne? Wie äußert sich das und wann? Und seit wann hast du das? Und so weiter und so fort. Also einen ganzen Fragenkatalog zugestellt. Und den hat sie mir beantwortet, hat mir dann zurückgeschrieben. Und ich sage, okay, es sag, dauert jetzt ein paar Tage, dann mache ich dir was fertig. Ich habe ihr dann schließlich und endlich eine MP3 erstellt, mhm. weil das war wirklich das, das Einfachste, jetzt wir auch zusammenkommen. schrieb sie dann an in unserer Gruppe na, ich sage so und so, ich sage, gib mir mal bitte deine E-Mail-Adresse, ich schicke dir da eine MP3-Datei, ne? so dass du, dass du dir das anhören kannst. Wie in kürzester Zeit, also es waren keine zwei Stunden, hatte ich Anfragen von 34 Kolleginnen. Die sagten, kannst du mir das auch schicken? Ich habe das auch. Und wenn ich aus dem Auto aussteige, sieht das aus, als wäre unser Hund gefahren. Also ganz okay. okay. Und ups, habe ich auch gedacht, Mann, da scheint ja tatsächlich ein, doch ein größerer Bedarf zu sein. Mhm. Darüber spricht man ja auch nicht. Das stimmt, ja. Uh -huh. Wer außer meinem Friseur weiß eigentlich, wie meine Haare sind und was ich damit anstelle und veranstalte, mhm. damit es nach Frisur aussieht, damit es schön aussieht, damit ich mich wohlfühle. Mhm. Das, was da alles hintersteckt, das ging dann bei mir so im Nachgang, dass ich gesagt habe, okay, aufgrund meines Hintergrunds, ich bin gelernte Krankenschwester. Mhm habe ich natürlich das medizinische Wissen, ich habe die Anatomie, ich habe die Physiologie dazu, natürlich auch die ganzen Krankheitsweisen, ne, mhm. Krankheiten, die dann da dran hängen und kann natürlich da gucken, wo können wir halt an den Stellschräubchen so ein bisschen dran drehen, dass der eine oder andere, ne, die andere dann halt eben wirklich dahin kommt und sagt, wow, da geht was. Mhm. Spannend. Also das
0: war eine total spannende Idee. Ja, und so, so wurde halt eben dann Hypno hergeboren. Das ist ja spannend. Und das mit, dieser, das mit dieser MP3, mit dieser Hypnose, das musst du mir jetzt mal genauer erklären. Wie muss ich mir das vorstellen? Also sprichst du mir dann praktisch äh, in einer Trance oder du führst mich ja dann genau. praktisch für die Hypnose in eine Trance. Und genau. dabei, ähm, weil du ja den Fragenkatalog beantwortet hattest, kannst du individuell, wenn du das einsprichst, auch ähm, praktisch auf ähm, die... Beschwerden oder auf die Symptome der ähm, Klientin eingehen und die dann praktisch hypnotisch behandeln, oder? Vielleicht genau,
1: das war jetzt bei ihr, dadurch, dass sie halt eben auch vom Fach war, war das für mich relativ einfach.
0: Ja. Ich einfach
1: wirklich nur diese, diese Hypnose aufsprechen mit, mit den entsprechenden Suggestionen. Mhm. Sie brauchte halt eben, wo sie halt eben an ihren Stellschrauben arbeitet. Natürlich kommen dann noch andere Sachen zu, wie Haarpflege. Ja. Und, und so weiter. Aber es war für sie war halt eben das wirklich der Startschuss, wo sie sagte, oh, wow, ne? da geht richtig was. Ne? Und hatte natürlich dann auch mit den anderen 34 Damen dann auch meine ersten Referenzen, die alleine aufgrund der Tatsache, dass sie sich diese MP3 angehört haben, die ja nun wirklich gar nicht individuell für sie speziell Stimmt, ja. waren, mhm. Ähm, da tatsächlich auch Erfolge mit erzielt haben. Mhm. Ne? Sprich, dass dann halt eben äh, der Haarausfall gestoppt wurde, dass bei denen ähm, die Haare nachgewachsen sind, dass sie ähm, die Struktur sich etwas verändert hat, ne? dass sie griffiger einfach wurden, dass sie nicht mehr ähm, ja so, so flusig waren. Ne? Gerade bei feinen Haaren hat man das, das Gefühl, die sind so fluffig, kaum da, so... Ähm, wie so Seidenfäden, möchte ich mal sagen, ja. mhm. und dann tatsächlich auch bei denen dann griffiger, ne? so dass sie das Gefühl hatten, sie haben da wirklich eine Haare in der Hand. Ne? Okay. Und ja. Ne? Und da ist nicht nur so, so ein Spinnweben. Ja, ich weiß, was
0: du meinst. Meine liebe mein Tochter hat ganz lange, ganz, ganz feine Haare gehabt. Da hast du versucht irgendwie eine Frisur zu machen und jedes Mal so gedacht so ist hier auch irgendwas, wo ich mal anfassen kann, wo man mal irgendwas festmachen kann? Also ich weiß, was du meinst. Aber das hat sich tatsächlich auch verändert. Die ist ja jetzt auch gerade so ein bisschen auf dem Weg in die Pubertät. Und da war ich tatsächlich gerade bei ihr sehr einfach erstaunt, dass sich über jetzt diese Entwicklung einfach auch das Haar anfassen so auch verändert hat.
1: Ja, ja, genau. Und da kann man ganz, ganz, ganz viel erreichen, ne? Auf den verschiedensten Ebenen. Man kann natürlich auch gucken, was steckt dahinter. Ne? Was steckt hinter grauen Haaren? Ne, so. Wir sind ja in einem Alter, wo schon mal ne, so die, ne, okay. die, ich sag mal, die, die Wechseljahre doch mal von, von Namen schon winken, äh, sodass man sagen kann, okay, auch da kann man natürlich was machen. Ne? Also meine Haare sind, ich habe zwar auch ein paar graue dazwischen, wenn man das so sehen kann. Ne? Aber <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, dass auch da in der Farbe, die sind tatsächlich wieder dunkler geworden. Oh, spannend. Aber wirklich auch die, die ne, alles anregen kann, auch da die Melanozyten wirklich dann auch die Pigmentierung wieder ein bisschen mehr hervorzulocken.
0: Ah, okay. Also das heißt, ich bin, selbst wenn ich jetzt anfange, graue Haare zu kriegen, wenn ich aber jetzt meinetwegen ähm, sage, Mensch, ich möchte mit Angelika zusammenarbeiten, weil grundsätzlich ist das mit meinen Haaren schwierig oder ähm, ich möchte einfach auch gerne ähm, sie mal anders pflegen, denen mehr Stabilität geben oder sie fallen mir aus. Das ist ja tatsächlich bei Frauen ganz, ganz großes Problem. Wenn Frauen Haarausfall haben, fühlen sie sich ja oft auch in ihrer Weiblichkeit sehr äh, angegriffen. Okay. und ähm, haben also große Schwierigkeiten damit. Und da sagst du, kann es einfach auch sein, dass dann die Haare aber wieder anfangen Farbstoff, also wirklich den Farbstoff normal zu produzieren?
1: Ja, wieder besser
0: einzulagern ne? mhm. ist gut.
1: Dauert das seine Zeit? Ne, das geht ja. von heute auf morgen, weil wir erinnern uns, Haare wachsen pro Monat circa einen Zentimeter. Richtig. Ne, und insofern ähm, geht das leider natürlich nicht über Nacht. Mm, okay. Also Insofern, ne, auch bis dann halt eben wirklich wieder dieser, dieser Spiegel aufgebaut ist, das, das dauert schon mal zwei, drei Monate, kann mm. das durchdauern, bei manchen länger noch, muss man auch ganz ganz ehrlicherweise sagen. Ähm, was man aber machen kann, ist zum Beispiel, wenn wirklich da eine Belastung hinterstecken sollte, zum Beispiel eine Mhm. Mm Aufgrund eines Verlustes eines Angehörigen oder auch ein Haustier, das reicht, oder Arbeitsstelle.
0: Ja, Gleich,
1: ja. Gleiche Spielchen, dass man wirklich sagen kann, okay, wir bearbeiten das damit dann halt eben auch dann deine Haare wieder wachsen können. Manch einer hat, hat ja wirklich, ne, manch einer hat ja Rücken. Wenn irgendwas ist, hat manch einer Rücken. Ein anderer, dem ich schlägt alles auf den Magen. Mhm. Der hat dann Magenschmerzen, Magenprobleme, alles Mögliche. Mhm. Und die Leute, die zu mir kommen, die haben dann Haare. Oder besser gesagt, weniger Haare. Weil oftmals reagiert der Körper tatsächlich mit Haarausfall bei solchen mhm. Sachen.
0: Ja. Auf
1: Stressbelastungen auch. Ganz stark.
0: Ja, genau. Da wollte ich gerade sagen, das ist ja doch Tatsächlich kein Mythos, aber ich denke gerade, während wir so sprechen daran, Barack Obama, der hat ja hier während seiner Präsidentenzeit, habe ich so gefühlt, äh, ihn so beobachtet und der war ja am Anfang einfach normal, so du, dunkelbraunes Haar oder fast schwarz und am Ende war der ja richtig weiß, an. ich glaube an den Schläfen oder so. Ähm, ich meine, das ist natürlich auch ein sehr stressiger Job, ähm, aber dann ist es tatsächlich auch wirklich, dass es daran liegt, dass ich einfach Stress habe, dass man... Beispiel die Haare dann so äh, reagieren. Auf jeden Fall, weil der
1: Körper ist ja, ähm, ne, das ist ja ein gescheites Wesen, muss man sagen, ne? der ganze Organismus, ja. muss man ja einfach sagen, ne, der ist ja nicht isoliert zu betrachten, genauso wenig wie, wie die Haare auch, aber der setzt natürlich auch Prioritäten. Muss man mhm. ganz ehrlich sagen, ja. wenn es um, um, um Nährstoffe geht, um Mineralstoffe und alles um die pure Existenz, dann sieht der Körper zu, was ist am besten versorgt. Das Gehirn, danach mhm. das Herz und ja. dann die anderen Organe. Muss man genau. einfach so sagen. Ja, und Haare empfindet er jetzt als nicht ganz so zwingend notwendig. Richtig. Das heißt also, wenn es daran geht zu sparen, ähm, okay. dann spart er natürlich an der Nährstoffweitergabe zu den Haaren. Mhm. Ja. Ich habe da, hab da mal einen provokanten Blogartikel geschrieben, ähm, Bikini-Figur mit Glatze. <lacht> Ja, natürlich ist es stark über überzeichnet, ganz klar, aber ähm, deswegen haben gerade Frauen oftmals Probleme mit den Haaren im Sommer, mhm. wenn sie früher ihre Bikini-Diäten machen. Ja. ja, macht natürlich total Sinn, klar. Ja. Wenn man das so umsieht, macht das total Sinn. Dann macht das dem Körper natürlich auch Sinn. Er spart dann natürlich irgendwo auch ein. Natürlich. Okay. Wenn es nicht die erste Diät ist, sondern ist es natürlich die drölfstigste. Meistens. Richtig. Ne, wo dann wirklich geguckt wird, was brauche ich, welche Organe muss ich wirklich am besten versorgen? Welche Organe sind jetzt am wichtigsten? Mhm. Und dann fallen irgendwo irgendwann auch die Haare hinten über.
0: Fallen weg, ja. Ganz genau.
1: Ja, und ähm, auch da ist natürlich, je radikaler solche Diäten betrieben werden, mhm. je einseitiger solche Diäten betrieben werden, umso schlimmer ist es.
0: Mhm. Ja, und wir haben uns ja auch im Vorgespräch schon unterhalten, dass wir ja beide gerne auch Dinge ausprobieren. Und jetzt habe ich tatsächlich witzigerweise nicht darauf geachtet. Aber ähm, ich bin jemand zum Beispiel, der diese ominöse Stoffwechselkur zum Beispiel schon mal ausprobiert hat. Hast du schon mal was davon gehört? Ähm, nein, erzähl mal. Das ist tatsächlich also äh, eine Erfindung aus Hollywood, warum auch immer. Äh, aber wundert uns ja auch äh, nichts. Und zwar in den 50ern, glaube ich, äh, hat irgendein toller Arzt festgestellt, dass mit Wachstumshormon. Dass er Frauen gespritzt hat, ähm, er äh, praktisch den Stoffwechsel angeregt hat und die dann superschnell abgenommen haben. Also mhm. haben irgendwie die Schauspielerinnen damals in Hollywood sich bei diesem äh, Arzt in die Reihe gestellt und dann angefangen, sich äh, haben sich dann anfangen lassen, Wachstumshormon spritzen zu lassen. Äh, ich glaube, das haben sie dann irgendwie herausgefunden, weil schwangere Frauen in Indien, die ja dementsprechend noch ganz, ganz lange auf dem Feld waren, äh, praktisch gar nicht so viel zugenommen haben und festgestellt haben, durch das Wachstum, Wachstumshormon ist also viel im Stoffwechsel noch aktiv und dann äh, ist mein Körper so sehr beschäftigt, dass er gar nicht dazu neigt, äh, Fett einzulagern. Okay. Mhm. Und das haben sich also verschiedene Firmen irgendwie hier auf die Fahnen geschrieben, haben gemeint, das müssten sie also irgendwie nachmachen und haben also mit HCG-Kügelchen, das ist das Wachstumshormon, nur halt in homöopathischer Form, haben sie eine Diät entwickelt und zwar eine 500-Kalorien-Diät. Okay. Das heißt, du hast, äh, du isst tatsächlich nur 500 Kilokalorien am Tag ähm, und weil du dieses Wachstumshormon in homöopathischer Aufbereitung als Globulis einnimmst, hast du kein Hungergefühl. So. Und ähm, die sind natürlich nicht äh, nicht doof. Die wollen dazu natürlich auch äh, irgendwas verkaufen, nämlich ihre Produkte. Das sind dann Multivitaminprodukte, damit du dann plötzlich nicht irgendwie in den ganz großen Mangel gehst. Aber, und das ist der eigentliche Grund, warum ich drauf komme, du ähm, ernährst dich komplett fettfrei, komplett kohlenhydratfrei. Du isst vor allem Proteine während der Zeit und dann nur 500 Kilokalorien und natürlich halt dann ein bisschen Gemüse und so. Ähm, ja, und dann dachte ich, naja, wenn jeder hier, also meine Kundinnen haben davon erzählt und waren schon so, oh, das will ich unbedingt machen, weil natürlich ähm, verspricht es ja die Mega-Erfolge. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier so ein bisschen sehr sarkastisch das schon äh, erzähle, aber nun denn, dachte ich, bevor ich hier irgendwie sage, das ist total doof oder das ist total gut, ich mache selber. Aber es muss in meinen Alltag passen und deswegen ähm, muss ich gleichzeitig noch Sport machen können. Ich muss meine Kinder versorgen können. Mein Business muss noch laufen. Das sind die Randbedingungen. Da habe ich angefangen. Und nach zwei Wochen musste ich wirklich aufhören, weil mit 500 Kilokalorien am Tag komme ich nun mal nicht klar. Ähm, das ist mir viel zu wenig. Abgenommen habe ich auch nichts. Das war ja irgendwie nicht das Ziel, aber das hätte ja funktionieren müssen, alleine wegen der Rechnung. Ähm, und ähm, mein Körper war wirklich total müde auf und da wird überhaupt gar keine Energie mehr drin. Warum wohl, wenn er nicht die ja. Energie bekommt, die er braucht? Und siehst du, ich habe keine Erinnerung mehr an meine Haare, aber ich kann mir gut vorstellen, dass meine Haare also mindestens mal ähm, auf jeden Fall ähm, viel, viel strohiger waren. Als ähm, Ich glaube, das, das könnte tatsächlich so richtig sein, dass sie also nicht mehr so, ähm, so weich und so locker gefallen sind wie davor.
1: Mhm. Ganz sicher, weil ähm, ich sage, 500 Kilokalorien, das ist also, meine Güte, das ist also ne, ich Doch. bin jetzt nicht böse, ich sage jetzt einfach nur, ich finde es grenzwertig, sehr, sehr grenzwertig. Das ist schon mehr als ja. grenzwertig, ja. ganz ehrlich. Also, ähm, also das ähm, finde ich wirklich schon, schon extremst wenig. Ne? Ich, ich meine, dass du dann hingehst und musst natürlich auch ähm, Mineralstoffe und Vitamine zuführen, ähm, überhaupt gar keine Frage. Ne? Jetzt ist natürlich... Ja, ja. Was ist das für mit mit Vitamine und Mineralien? Genau. Wie viel ist da tatsächlich drin? Und ganz ehrlich, ein gewisses Maß an Fett brauchst du allein ja, oh, um die Vitamine in den Körper einschleusen zu können. Natürlich. Die aufschließbar und nutzbar werden überhaupt für den Körper. Ja, das heißt, ganz ohne Fett geht gar nicht.
0: Natürlich. Also ich muss auch dazu sagen, dass du während dieser Kur, glaube ich, Omega-3-Kapsel nehmen solltest. Okay, da kam dann ja. also halt dementsprechend ein bisschen was in den Körper, aber das ist natürlich dann auch schon wieder ja sehr ähm, begrenzt auf nur eine Fettsorte. Ne? Und grundsätzlich wissen wir beide, wir kommen ja beide auch aus dem medizinischen Bereich, der Körper braucht alle Nährstoffe. Kohlenhydrate, Proteine, Fette und dann noch die Mikronährstoffe und Spurenelemente, damit okay. er funktionieren kann. Richtig. Und wenn ich ihm das wegnehme, dann reagiert er irgendwann einfach beleidigt. In ja. den Haaren, im Darm oder ähm, mit anderen Erkrankungen. Ähm, ja, und das ist tatsächlich einfach wie du schon sagst, mehr als grenzwertig. Also da war sehr, sehr schnell für mich klar, also ich ähm, muss hier die Grenze ziehen, einfach sowieso für mich, für meine Gesundheit, aber auch ähm, für meine Klientinnen, die anders aufzuklären. Natürlich entspricht das nicht den Firmen, die das gerne verkaufen würden, aber ähm, naja, die haben natürlich da einen ganz anderen Aspekt. Die wollen natürlich ihre Produkte verkaufen. Logisch. Und ähm, das ist natürlich klar, dass die dann erzählen, das ist total gut und total richtig und wichtig, aber ähm, ja, was ich dabei meinem Körper antue, wird natürlich nicht erzählt.
1: Ja, weißt du wenn, du, wenn du das mal eine Woche machst. Ja, gut. Ja, okay. Aber ich sage, ab der zweiten Woche, finde ich persönlich, also es ist meine, meine Meinung, ähm, nein, geht das gar nicht mehr. Richtig, ja. Weißt du, es geht mal darum, wenn du mal schnell ein Kilo auf zwei verlieren möchtest, weil du unbedingt in ein gewisses Kleid
0: hineinpassen okay, möchtest, oder ja. in oder sonst irgendwie. Gut, aber auch dann geht es anders. Richtig. Es geht anders. Es geht, ähm, Wenn ich es richtig angehe, dann brauche ich natürlich Zeit, dann brauche ich Geduld. Ja. Äh, dann mache ich das äh, praktisch in Einklang mit meinem Körpersystem und dann kann ich dementsprechend äh, über einen längeren Zeitraum zu meinem Ziel hin. Und vielleicht ist am Ende das Ziel zwar nicht erreicht, was ich mir am Anfang gedacht habe, aber mein Körper hat sich so verändert, dass ich mich viel, viel besser fühle. Und das ist ja eigentlich genau das, was die meisten Frauen eigentlich wollen. Natürlich haben sie eine bestimmte Zahl auf der Waage im Kopf, ähm, aber oft ist meine Erfahrung, wenn sie sich darauf einlassen, wirklich auch mit dem Körper praktisch zu kommunizieren, was brauchst du, was kann ich für dich tun, ähm, wie können wir gut zusammen funktionieren, Kopf, Körper, Geist und Seele, ähm, dann funktioniert plötzlich auch ähm, wieder die Kommunikation und dann ist auch wieder so dieses, ich greife mir jetzt praktisch mein Lebensgefühl, meine Lebensfreude, Heiterkeit auch wieder ähm, und dann ist diese schlussendliche Zahl auf der Waage gar nicht mehr so wirklich im Fokus.
1: Richtig, genauso sehe ja. ich das auch, weil es ist einfach wirklich eine, jeder eine, auch Size Zero ne? finde ich ganz ganz schrecklich so ne diese diese propagieren du, der Körper muss jetzt so und so aussehen ne? ja. Ja. Und Schönheitsideale variieren ja auch von, von Kultur zu Kultur. Ne, bei dem einen ist es tatsächlich diese Sanduhr, ne, die Form, dieses, dieser mit der schlanken Taille mit der, mhm. der X-Form, während in anderen Ländern ja natürlich eher so die, die Rubens-Modelle, sag ich jetzt mal. Ja.
0: vordergrund das schön breit und ausladend ist. Da ist viel ne, Weiblichkeit drin. Ja,
1: natürlich, ne, ganz viel Weiblichkeit. Das drückt sich auch im Tanz dann schon wieder aus, aber ja. überhaupt in der ganzen Bewegung auch dann wieder so abläuft ne? und ähm, ja auch die haare zeigen das natürlich an ne? ganz klar ne? wie du genau. ne? wie wie geht es dir dann damit ne? und ähm, das ist für mich halt eben wirklich so ne? auch der wirklich der ja die haare als spiegel einfach deines innenlebens auch ne? mhm.
0: und ich finde du hast es genauso wie ich es ja auch handhabe dass du über die verschiedenen säulen praktisch dich dem thema äh, annäherst, also dass ja. es nicht nur das Thema ist, oh ja, mental kann ich ähm, da vielleicht über Affirmationen, über Suggestionen ähm, irgendwas verarbeiten, dass die Haare dann praktisch weniger Last tragen, ähm, sondern dass du eben auch gesagt hast und das finde ich total spannend und das ist ja auch genau so ein bisschen gerade das Thema hier, weil natürlich bist du schön, dass die Darmgesundheit praktisch sich genauso widerspiegelt, dass du es in den Haaren sehen kannst. Und das finde ich total interessant. Magst du da uns ein bisschen mehr erzählen, was so deine Erfahrungen sind? Wann zum Beispiel ähm, bei zum Beispiel Glutenunverträglichkeit oder also diesen Unverträglichkeiten, die sich ja dann im Darm praktisch zeigen oder zum Beispiel auch diese ganz ähm, großen Darmerkrankungen, diese chronischen. Ne? Wir haben ja den Morbus Crohn und ähm, die chronische Kolitis und solche Sachen, ob sich das eben zum Beispiel auch in den Haaren zeigt. Muss ja nicht unbedingt bei jeder Frau sein, aber es kann ja durchaus sein. Wie sind ja. deine Erfahrungen?
1: Also auch da ist tatsächlich so, dass nicht bei jedem, nicht jeder hat dann direkt die Haarprobleme, das ist mhm. ähnlich, das ist bei jedem ja ein bisschen was anderes. Jeder hat woanders so seine Sollbruchstellen, mhm. ne, wo er halt eben empfindlich darauf reagiert. Ja das äußert sich bei jedem anders. Aber die Leute, die tatsächlich mit einer Darmerkrankung kommen und Haarprobleme haben, die, wo der halt eben bei denen die, die Haare diese Sollbruchstelle ist, die haben massivst Probleme. Die haben, leiden unter Haarausfall, wirklich im verdauerhaften Haarausfall, wirklich im ganzen Kopf. Das ähm, ist echt nicht mehr schön. Das ist wirklich Stroh. Die sind teilweise wirklich brüchig. Also es ist wirklich in Trauerspiel, ne? weil man mhm. mit diesem Mot unglücklich dann auch. Nicht nur, dass sie ständig da mit ihrem Darm Probleme haben, sie haben Probleme ja. mit der Ernährung und alles. Ja, aber ich sage auch immer, du liebe Zeit, ne? ich sage ganz ehrlich, du kannst da das Beste reinschütten, das Beste mhm. reingeben, wenn das da unten im Bauch nicht verarbeitet werden kann und aufgenommen werden kann, nutzbar gemacht werden kann für den Körper, dann kann man auch Nahrungsergänzungsmittel und Co. und die tollsten Sachen kannst du auch direkt Bestimmt. in die Toilette schütten.
0: Ja. Ähm, und wie ist das dann? Ich meine, die meisten, die zu mir zum Beispiel in die Praxis kommen, die haben gar keine Ahnung, dass ähm, deren Verdauung äh, irgendwie vielleicht nicht original so ist, wie es sein soll. Also, die gehen möglicherweise nur alle sieben Tage auf die Toilette. Oder sie gehen dreimal täglich und haben eigentlich ständig breigen Durchfall. Ja. Ähm, oder das hat einfach auch einen recht üblen Geruch. Aber das ist für die schon so lange Zustand, dass sie gar nicht wissen, dass das eigentlich gar nicht so gehört. Richtig. Um, also ist ja, ja praktisch, ist praktisch so die Verbindung zu schlagen, vor, ich habe komische Haare oder irgendwas ist mit meinen Haaren nicht in Ordnung. So ja. könnte es vielleicht am Darm liegen ja relativ schwer. Also wie schaffst du es dann so, die Verbindung zu schaffen?
1: Also ich frage tatsächlich die Leute wirklich ab, wie sieht das aus? Sie also wirklich von mir Fragelisten, eine Fragebö mhm. Ich frage, wie sieht es aus, was, wie ernähren Sie sich, ähm, was essen Sie und lass mir da also auch mindestens für, für sieben Tage, also inklusive Wochenende, mal so ein Aufschreiben, was isst und trinkt derjenige Ja. und halt eben auch, wie bekommt es dem? Ja, das heißt also wirklich ähm, auch so eine Liste, wie geht es Ihnen nach dem Essen? Ne, was, was passiert denn da? Ne? So hast du danach Völlegefühl? Hast du danach ein Drücken, ein Zwicken, ein Zwacken? Ne? Oder äh, ne, musst du dann dementsprechend auch schnell hinterher ne, das Ganze wieder wegbringen? Ne? Ich sage Modell, ja. oben, rein, unten, raus. Ähm, passiert sowas, was frage ich alles ab, ne? Und wie geht's demjenigen dabei? Wie kannst du schlafen? Ne? Wie, wie ist das dann? Wie ist das nach deiner letzten Mahlzeit? Und was isst du denn dann halt eben auch? Ne? Mhm. Ist du da jetzt frohes Gemüse? Oder ist du da halt eben, also Salat, irgendwie sowas, ne, was und über Nacht, je nach Konstitution des Menschen, halt eben auch ja. äh, vor sich hin gären kann, leider. Oder halt eben ähm, ist es wirklich, dass du da super nach einschlafen kannst, ne? dass du vielleicht mhm. deine Kohlenhydrate, deine, deine Portion Nudeln abends brauchst, um dann halt eben wirklich gut schlafen zu können. Und das halt eben kombiniert mit den entsprechenden Gemüsen, wie auch immer kann man natürlich wunderbar dafür sorgen, dass da halt eben auch noch ein bisschen besser das gehen kann, ne? mhm. das halt eben wirklich zu erklären, ähm, ja, das ist halt eben wirklich Aufklärungsarbeit, die da betrieben werden muss, Okay. Mhm. Ja, weil man wirklich sagen muss, da hängt ja, da ist ja nicht isoliert nur der Darm, das stimmt, da ist auch nicht isoliert nur die Haare, mhm. ja, sondern ähm, ne, das hängt ja am Gesamtpaket Mensch hängt das ja halt zusammen, richtig. Und das eine gibt es halt eben ohne das andere nicht.
0: Mhm. Ja. Da müssen wir äh,
1: hinkommen einfach, dass wir das wirklich wieder als, als Einheit sehen, ne? als, mhm. als Gesamtkunstwerk im Grunde genommen.
0: Das heißt, ähm, wenn du dann praktisch so eine, so eine Übersicht bekommen hast, was hat der dann auch vielleicht ähm, eben für ein Stuhlverhalten, wie geht es dem einfach auch genau. äh, im Verdauungstrakt, ähm, dann ziehst du praktisch die Verbindung und klärst auf und hast dann Empfehlungen, was denn zum Beispiel nicht so gut ist für den Darm, was man ja. verändern könnte, ob der vielleicht Milchprodukte weniger gut verträgt oder weniger okay. gut Getreide. Und dann, dass er das einfach mal im Prinzip so ein bisschen nach dem Auslasskonzept ähm, genau. weglässt.
1: Dann wird es halt eben getestet, wirklich, dass die halt eben testen können, wirklich für sich. Okay. Ja, ganz, ganz normal sich ernähren, nur halt eben so gewisse Sachen halt eben weglassen. Mhm. wäre vielleicht das eine, Ne, dass man wirklich sagt, okay, Zucker ist natürlich auch, ähm, fördert die Entzündungen im Körper. Richtig. Äh, natürlich auch äh, nicht ganz, ganz so gesund. Ne, ist natürlich auch für den Darm nicht gesund. Ganz Stimmt. Klar. Das macht wirklich ähm, ganz, oder kann ganz üble Bauchweh verursachen. Mhm. Ähm, ne, das nächste ist wirklich Milchprodukte einfach. Ja. Kuhmilch ja. ist dabei noch wirklich, ich sag mal, die, die schlechteste Wahl, die wir da treffen können. Und natürlich die ganzen Getreide. Mhm. Stichwort Glutenunverträglichkeit, ja. nicht mal ähm, jetzt Allergien oder sonst was, aber ansonsten was da wirklich an, ähm, wo man auch gucken muss, ist, ist, ist Histamine. Mhm. Die ganze Histamine. Ja. Ja, wenn man hingeht und sagt, okay, wir gucken uns an, wie sieht's aus mit, mit auch mit dem wirklich gesunden Verträgst mhm. du das überhaupt? Wie sieht es aus mit Nachtschattengewächsen? Verträgst du überhaupt? Ja. Tomaten, Kartoffeln, Mais und was nicht alles, ne? Die ganzen auch, wo man sagt, schwer verdaulicheren Sachen. Mhm. Da wirklich guckt. Ne, und was sind Vorlieben auch beim Essen? Auch dass man da guckt, ähm, vielleicht hängt es ja auch daran, dass so einfach zu häufig deine Lieblingsspeise ist. Ne? Und mhm. gerade da. Ne, ähm, ne, der Kasus Knacktus dran hängt äh, und man sagt, okay, wenn du die halt eben seltener dann später wieder einführst und isst, ähm, kann es dir deutlich besser gehen.
0: Genau, das finde ich schön, dass du das gleich noch so äh, gesagt hast, das probieren wir mal aus, es wegzulassen, aber es geht nicht darum, es dann für immer und ewig bis ans Ach, Leben wegzulassen, sondern es ist wirklich nur einmal so für vier Wochen in der Regel, ich weiß ich nicht, wie ihr das macht, ja. ähm, aber bei mir ist es tatsächlich so, auch in der Praxis oder wenn ich mit meinen Klientinnen arbeite, dann ist so praktisch der Zeitraum vier Wochen. Das ja. gucken wir aus. Ja. Wenn es gar nicht geht, okay, dann ähm, machen wir vorher natürlich auch einen Cut, aber es geht nicht darum, zu sagen, hey, ich schneide das jetzt komplett raus aus meinem Leben. Es geht darum, ähm, zu gucken, wie geht es mir ohne das und was kann ich gut an Menge dann, wenn ich es wieder einführe, ja. vertragen.
1: Ja, ja es geht, genau es geht nämlich nicht darum um Gottes Willen für immer und ewig ja. ne, ganz ehrlich äh, trockenbrot und Wasser. Ne, wir wollen uns ja auch nicht wer weiß wie Kasteien wir, ja. ne, die Lebensqualität soll ja doch ähm, ne, gehoben werden durch die genau ganze
0: richtig Das ja, ne? ja. ja,
1: ähm, ja, ja. Dass wir einfach die Lebensqualität wirklich dadurch deutlich verbessern und wenn ich weiß, ich kann zum Beispiel, wenn es bei einer Glutenunverträglichkeit ist, ich kann zum ich reagiere zum Beispiel auf Weizen. Also den klassischen Weizen, den kann ich jetzt nicht oder den, ne, wenn ich den esse, dann, mhm. dann habe ich meine Blähungen, mein, meinen Durchfall und, und, und. Wenn ich aber hingehe und habe festgestellt und ausgetestet, ich kann, was weiß ich, zwei-, dreimal die Woche Dinkel, ne, das ist so ähnlich, ne, ist, ja. Auch, geht ja auch in, ist ja auch glutenhaltig, klar, mhm. aber ich kann das besser vertragen, besser ja. kombinieren. Ähm, ja du liebe Zeit, ne, dann kann ich doch auch Dinkel. Ne? Es gibt ja mittlerweile keinen oder kaum eine Bäckerei, die nicht irgendwo was mit Dinkel anbietet. Richtig,
0: ganz genau. Ja. Da
1: liegt es ja in, in, in meinem Interesse als als Verbraucher hinzugehen und zu sagen, ähm, lieber Bäcker, ich hätte gerne äh, ein reines Dinkelbrot ne? oder mhm. wie auch immer, ne? dass man dass man da hin oder auch, ein, ne, auch mal ein Dinkeltoast oder man geht hin und kann auch sagen, warum nicht selber backen?
0: Richtig. Also ich wollte gerade sagen, äh, wenn ich es doch nicht bekomme, ich hatte zum Beispiel in Amerika, als wir waren, ähm, habe ich ja nicht das deutsche Brot bekommen, wie wir das so kennen. Also schon gar kein Vollkornbrot oder so. Ja, dann habe ich halt selber gebacken. Dann habe ich mich ja. einfach äh, hingestellt, habe mir hochwertige äh, Mehle einfach nach Hause geholt und dann habe ich selber gebacken. Ja. Ähm, und da ist ja keiner dran gestorben. Erstens wusste ich auch noch, was drin ist und zweitens haben äh, meine Kinder das wesentlich lieber gegessen, weil es halt einfach von der Konsistenz nochmal ganz anders war als ähm, das amerikanische Brot. Und ja, so ähm, kann ich natürlich, wenn ich mich darauf einlassen mag, ähm, auch so ähm, die Problematik vielleicht einfach umgehen, immer das, das Brötchen ja. oder das Brot zu kaufen, das ich nicht so gut vertrage.
1: Genau. Wir leben ja glücklicherweise in einer Gesellschaft, die hat auch noch äh, Tiefkühlfächer und Froster und ne, selbst wenn man mal ein ganzes Brot hat und die anderen mögen das nicht essen, man kann sich das ja auch portionsweise ja, kümmern. Ne, ja. Oder Brötchen oder so. Richtig.
0: Ganz genau. Also ähm, ich finde, da gibt es ja gar nichts dran zu meckern, wenn man einfach auch sagt, okay, die, die eine Hälfte, die mache ich jetzt hier in die Gefriere und hole mir das dann bei Bedarf wieder raus. Ich habe das zum, zum Teil auch so gemacht, dass ich es mir schon vorgeschnitten habe. Dann habe ich es immer praktisch scheibenweise rausgeholt ja. und dann getoastet oder so. Das fanden die Kinder großartig. Getoastetes ja, Brot. Wirklich. Also wie einfach man Kinder, <lacht> damals ja. waren sie noch klein, wie man sie zu viel ja, machen kann. Ja, das ist klar. Aber das, das geht mit Das geht auch mit Großen. <lacht> Ja, siehst du, das dachte ich mir schon. Was geht ganz, dann auch? ganz besonders spannend äh, finde ich auch noch, ähm, dass du ja auch so eine richtige selber ausprobiererin bist, ne? So eine Testerin. Ja, hast du ja auch gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass du auch im Urlaub schon ein bisschen was ausprobiert hast. Und ähm, dieses Haartonikum, von dem du mir erzählt hast, das ja auch ähm, deine Klientinnen zum Beispiel immer, ähm, so wie ich es verstanden habe, bekommen haben, ähm, da hast du ja auch erzählt, dass das eben auch nochmal ganz anders auf die Haare wirkt. Ähm, ja, genau. Das heißt, wir haben einmal den mentalen Teil, ähm, hier Gedanken verändern, anders mit sich selber umgehen und schon kann es sich eben auch äh, am Haarwuchs, am Nicht-Haare-Ausfallen zeigen, genauso wie, was wie ernähre ich mich, was geht oben rein und unten raus und was für Nährstoffe kommen tatsächlich am Ende bei den Haaren an. Und dann eben noch die Pflege. Und die macht ja auch einen ganz großen Teil. Also wenn ich... Ähm, ja hier äh, mich so umschaue, gehst in den Drogeriemarkt und dann hast du ja gefühlte 15 Meter Haarshampoos in allen Varianten äh, mit ja. allen möglichen Inhaltsstoffen, von denen ich in der Regel keinen wirklich kenne, außer da steht Wasser drauf. Dann kann ich schon mal sagen, okay, Wasser ist drin. Ja. Aber was da sonst noch drin ist, weiß ich nicht. Ähm, und ähm, das ist ja nicht immer ganz so einfach, da herauszufinden, was ist denn ein gutes Shampoo äh, die Friseurläden empfehlen dir deren Produkte, dann gibt es hier Werbung, das ist dieses Produkt, dann gibt es die Werbung. Äh, drei Stunden hält das länger, keine Ahnung, und irgendwelche Models, die dann meinen, sie müssten dafür ähm, hier Werbung machen. Und wie, wie weiß ich also, wenn ich gerade bei dir bin, was ist eine gute Haarpflege?
1: Also ich verkaufe keine Haarpflegeprodukte. Okay. Ich viele halt eben immer nur zu gucken nach den Inhaltsstoffen. Mhm. Meine Leute kriegen da von mir eine Liste an die Hand, ne, ähm, wo wirklich draufsteht, was ist an Inhaltsstoffen drin, sodass sie einfach auch mal die, das entschlüsseln können. Mhm. Was ist denn da drin, was, was ich, ne, das was, was in meinen Shampoo-Flaschen, in meinen Conditionern und sonstigen Produkten drin ja. sind. Meistens sind es ja irgendwelche Wasch, also jetzt bei Shampoos zum Beispiel sind das waschaktive Substanzen mhm. irgendwie. In Siede, die da verwendet werden, die wundervoll schäumen, die richtig, ja, ne, Schaumberge produzieren. Richtig.
0: Früher, übrigens, kleiner, kleiner neben Schauplatz. Früher fand ich das total großartig, in der Badewanne zu sitzen, meine Haare so einzuschäumen und dann so hoch zu drapieren, wie so eine Königin. Und dann lag, lag ich immer in der Badewanne wie eine Königin. Aber da war ich ungefähr sechs. Also das ist schon ein bisschen her. Aber ich kann mich immer noch gut daran erinnern, dass es besonders cool war, wenn es richtig viel Schaum in den Haaren hatte. Ja,
1: erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch an die Werbung von damals,
0: <lacht> ne, die dann da
1: liegt. So ähnlich ähm, ne, sah das dann halt eben auch, dass Kinder genau. halt eben den Kindern die Haare gewaschen haben. Hat und dann natürlich auch solche Schaumberge produziert. Richtig, richtig, so muss das aussehen. Ja, wunderbar, so muss das aussehen. Ja, laut Werbung muss das tatsächlich so aussehen. Die Haare erfreut es weniger. Okay. Weil es laugt die Haare richtig, richtig aus, ne? Also man muss, muss, tatsächlich sich überlegen, wie ist so eine Haarstruktur überhaupt, ne? Was, was macht diese, diese Inhaltsstoffe? Was machen diese, mm. diese Schaumbildner und diese, diese, diese waschaktiven Substanzen, die drin sind? Was machen die mit, mit den Haaren, ne? Okay. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte jetzt so ein Haar und würde das mal, ähm, Angenommen, unter ein Elektronenrastermikroskop legen, also wirklich ein Wahnsinnsteil, weil mit bloßem Auge siehst du das ja gar nicht. Ja. So. Und dann kommt mir um, nochmal ein Hilfsmittel zu Tragen. Dann würde das Haar Nämlich tatsächlich so aussehen.
0: Ah, also eine kleine, das ist äh, im Prinzip ein Tannenzapfen.
1: Tannenzapfen ne? Das ist ein Tannenzapfen, genau. Und so sieht das Haar tatsächlich aus. Das hat auch diese Schuppenstruktur, die sich wirklich, ähm, wo das halt eben so aufgebaut ist, okay. das Haar außen. Und was passiert halt eben mit, mit in Kombination Wasser und diesen wascheaktiven Substanzen, die Schuppen gehen auf, so wie hier mmh. jetzt auch an den Zapfen. Das heißt also ähm, sämtliches ähm, hauteigene Fett, was was in diesem was, was sich gebildet hat, was wirklich dann auch ähm, wie so eine Schutzschicht um das Haar sich herum sich gelegt hatte, das wird ausgewaschen. Okay. Was machen wir jetzt, damit die Haare dann daher auch wieder schön glatt werden? Dann kommt natürlich Silikon zum Einsatz, ne? was dann halt eben wirklich auch in diesen Sachen drin ist, in den Conditionern und in den Spülungen und was nicht, also damit die Haare wieder schön glatt und kämmbar wären. Das heißt also, das wird denn darüber gespült und legt sich halt eben unter anderem auch wirklich in diesen Schuppen lagert sich das ab. Das heißt, das Haar selber, jedes einzelne Haar wird dadurch künstlich dicker gemacht.
0: Ah, okay. Und wir müssen natürlich auch festhalten, Silikon das ist ein Kunststoff, ne? Das ist ein
1: Kunststoff, ja. Das ist
0: kein natürliches Fett. Das heißt, im Prinzip, also ähm, ich weiß noch, also Silikon, haben wir nicht eine Silikonfuge in der Küche? Also weißt genau. du so, die ab, ab genau. also oder bei der Badewanne, das ist doch auch so eine Silikonfuge, damit schön. da kein Wasser reinkommt.
1: Genau, damit kein Wasser reinkommt. Ne, das lagert sich an von Mal zu Mal mehr. Okay. Das heißt, dein Haar, natürlich wird das schön glänzend und kämmbar in dem ersten Moment. Aber, ja. aber durch diese Ablagerung, die kriegst du natürlich dann auch immer schwerer wieder rausgewaschen. Das heißt, von Mal zu Mal wäscht sich, wäscht sich mehr drauf. Dein Haar wird insgesamt schwerer. Mhm. Papika, natürlich, wir wissen von Silikon, es ist beweglich, das heißt, es wird halt eben nicht steif dadurch, aber es wird halt eben schwerer und papiker und ähm, nicht mehr schön fluffig und leicht. Das heißt, was machen wir? Wir waschen wieder häufiger, ne? wir müssen jeden Tag mit Shampoo ordentlich die Haare ne, shampoonieren, so, damit sie halt eben wirklich wieder hinterher schön leicht kennbar sind. ne? ist vom Verkauf her ist das natürlich von der von der, Marketing her ist es natürlich eine tolle Idee, ist es ist ganz klasse, aber ist es ist tatsächlich auch gut für das Haar. Nein. Okay. Ne? Ne? Ich glaube, wenn man das so drastisch vor Augen äh, geführt bekommt, was, was das tatsächlich mit den Haaren macht, ähm, das sagt einem auch keiner, ne? kein Hersteller so. Nee,
0: definitiv nicht. Aber die ich wissen schon, oder? Also die wissen. Das?
1: Ja, natürlich wissen wir es. Das
0: wissen die. Ach so, ja. okay. Gut, ich wollte es mal nachfragen. Hätte ja sein können, dass die das nicht wissen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Nee, die haben ja eigentlich
1: auch Forscher und alles, und die wissen eigentlich auch, äh, ne, auch da wird mit Mikroskopen geguckt, ne, wie sieht dann halt eben der Haarschaft aus. Mm. glatt ist der denn auch? Ne, und was macht das mit den Haaren? Okay. Ja, und da lagern sich übrigens auch Farbstoffe dann halt eben an beim Haarefärben. Deswegen wird halt eben da auch, werden die Haare speziell vorbehandelt. Wenn ah, du jetzt Strähnchen oder sowas machen willst ne, und die m -m. fragen mich auch, was nimmst du für ein Shampoo, was nimmst du sonst für Pflegeprodukte, Da müssen wir halt eben die Haare speziell vorbehandeln, damit ne, das Silikon rauskommt, wirklich, also wieder eine Belastung für die Haare, die werden noch mehr ausgelaugt. Okay. Das heißt, dann kommen die Farbstoffe dran, ne, werden dann aufgetragen, wird ja aufgelegt, dann wirken die ein, die lagern sich dann in diesen, in diesen Schuppen oder um diese Schuppen herum an. ja. Dann kommt er hinterher, wenn, wenn die Farbe dann gewirkt hat, eingewirkt hat, das wird ausgewaschen, dann kommt ja natürlich wieder noch eine, eine Spülung hinten drauf, ne, die das Ganze wieder schön glatt macht in den meisten Fällen. Aber die werden natürlich nicht mehr ganz so glatt, wie sie vielleicht ursprünglich mal gewesen wären, mhm. weil natürlich die Farbstoffe da auch dranbleiben, ne? die Pigmente. Ne? Die okay. Wird also nicht mehr ganz so glatt und du hast halt eben auch wieder die Silikone und alles, ne? was dann ist, okay. Haare dann wieder äh, zu glätten.
0: Okay, also es klingt jetzt ja definitiv ah. so, dass man. Auf jeden Fall mit dem Shampoo aufpassen sollte. Da sollte
1: man, auch wenn man die Haare nicht gefärbt hat, wie auch immer, man sollte sehr, sehr vorsichtig mit Shampoo vorgehen. Okay. Auch wenn da Wasser draufsteht als, als ähm, Inhaltsstoff, mhm. äh, meistens ja auch an, an erster Stelle. Ja. Ähm, ich empfehle tatsächlich eine Verdünnerflasche. Und zwar gibt es da ja. so. Ja, jetzt kommt's, nicht wahr? Habe ich mir schon besorgt. Es ist
0: total großartig.
1: Das ist sehr schön. Ich habe also tatsächlich so eine Verdünnerflasche, das kann man sehen, die hat hier oben an der Spitze. Das kann man so aufdrehen, da ist wirklich so ein winziges auch mhm. drin. Ja. Das heißt also, du kannst mit dem Shampoo, mit deinem Shampoo, das heißt, wenn du jetzt dein Shampoo aufbrauchen möchtest und bist eigentlich im Grunde genommen nicht zufrieden, bin ich die letzte Satz, schmeiß das in die Tonne. Nein, mhm. also auch da ne, geht mir der Umweltschutz irgendwo dann doch so am Herzen. Ähm, entweder verschenkst es oder äh, wie auch immer, oder du brauchst es auf. Du brauchst allerdings im Grunde genommen wirklich nur bodenbedeckt, das ist ein Teelöffel voll in etwa, in mhm. diese Flasche einfüllen, dann auffüllen mit Lavam Wasser. Du schüttelst das Ganze gut durch, stellt sich damit vor das Waschbecken oder in die Dusche rein und bringst tatsächlich das hier wirklich auf die Kopfhaut, weil du mhm. brauchst keine Haarwäsche in dem Sinne, es sei denn, du arbeitest im Bergwerk. <lacht> Kommt ja nicht so häufig vor. Ganz so häufig. Ne? Also ich ja, sag mal, ich auch weil er ja, auch okay. der Normalverbraucher, ne, hat ja im Grunde genommen nur eine ne, ne schmutzige Kopfhaut in dem Sinne. Mhm. Der wäscht sich also wirklich die Kopfhaut. Ne? Der muss den davon von befreien. Mhm. Was natürlich, du ne, brauchst nicht viel, also die Haarlängen, die werden ausgewaschen, indem du wirklich, oder werden sauber dadurch, dass du dir halt eben dann das in der ausspülst. Ah, okay. Was ganz wichtig ist, ist vorher, bevor du wäschst die Haare, solltest du tatsächlich eine, eine gute Haarbürste verwenden und ähm, tatsächlich die Haare bürsten. Von ah. Staub befreien und von, ja, Dreck im Grunde genommen, ne? was an Flusen und was nicht alles in, in der Luft ist und, und auch, ja hier durch Kleidung an und ausziehen, alles ähm, mit da reinschleppen, ähm, was natürlich auch vom, vom Schlaf her ist und alles, ne? denn mhm. ne, auch da sind natürlich Flusen und, und, und auch so. Die Kopfhaut selber produziert ja wirklich Talg. Mhm. schwitzt ja auch, ne? die Haut ist ja generell ein Ausscheidungsorgan. Richtig. Und auch darüber bringen wir natürlich Schlackenstoffe, das Gesicht wäsche die immer ne? mit. Mhm. Einem mit, mit, mit dem Handtuch ab, ne? meistens tupfen sie mir. Aber ich sag so, wenn du den Körper anguckst, ähm, den rubbelst da auch richtig mal ab, ne? Oder gehst ja. auch machst ne deine Massagebürste oder was auch immer. Du gehst da also schon okay. ein bisschen, okay. ne ein bisschen ja. So, im Grunde genommen haben wir da die gleiche Haut, wie wir sie da haben mhm. oder woanders. Das ist ja eine Haut. Die eine hat ein paar mehr Schweißdrüsen als die andere, aber auch am Kopf schwitzen wir. Und das sind Salze, die halt eben rausgetragen werden und die sind wasserlöslich. Auch dafür mhm. brauchen wir wieder keine Schaumberge. Ja. Und jedes einzelne Haar hat ja im Grunde genommen seine eigene Produktionsstätte, für das optimale Pflegeprodukt, sprich den Haartalg. Mhm. hat Jedes Haar an jeder Haarwurzel, in der Nähe der Haarwurzel, ist an jedem Haar, an jedem Haarschaft, ist eine Talgwurzel. und die kannst du natürlich nutzen, gerade das Zeug, um, um die Haare zu pflegen. Und wenn du die Haare vor dem Waschen schon gepflegt hast, ne, das wäre also so, wenn man eine Packung vor dem Waschen aufträgt, ja, in die Längen, damit halt eben die Spitzen nicht austrocknen und die Längen austrocknen, kannst du alles mit einer Bürste erreichen, mit einer gescheiten Haarbürste. Deswegen empfehle ich auch immer diese Wildschweinbaustenbürste, ich, ich. so hart, wie es eben geht. Man hat ja dann die Variante, man kann ja auch lockerer drüber fahren oder man kann fester drüber fahren. Mhm. Okay. je nachdem, ähm, wie man das halt eben braucht und möchte und wie man es verträgt auch. Ne? Am Anfang wahrscheinlich weniger stark als hinterher zum Schluss, wo man dann doch äh, auch so die Haare bürstet, dass die Kopfhörer so richtig schön prickelt und kribbelt.
0: Mm, okay. Also, also auch da
1: wirklich ist... Wohlbefinden äh, drüber äh, schon mal äh, erzeugt. Mhm. Das heißt, du bürstest also erst aus,
0: Ja. Äh,
1: ordentlich, ne? Ist auch in, in etwa so lange, wie du deine Zähne putzt, Solange lange bürst du die Haare. Mhm. Und dann kannst du hingehen und kannst sie wirklich mit dem verdünnten Shampoo waschen. Und die Haarlängen, die werden halt eben natürlich gemeint, genau. indem du halt eben wirklich das nur mit Wasser ausspülst. Du hast den Effekt, dass du gar nicht wie eine Wahnsinnige dann ne, mit Schubben und Schrubbeln und wie auch immer musst. Das stimmt. Mhm. Äh, ne, sondern ganz ehrlich, wie würdest du, wie würdest du deinen Angora Pullover waschen?
0: Ja, auch Na, nicht unbedingt, also ja, ne? nicht mit hier nicht. so viel Schaum, sondern ganz vorsichtig. Ne? Ja, ganz ja, vorsichtig, du würdest auch nicht wer weiß wie rubbeln, das macht die nee.
1: Haaren auch nicht. Na, auch da geht man hin, wirklich punktuell, ne? also auch nicht den mhm. hier, sondern wirklich punktuell geht man hin und massiert wirklich das Shampoo ähm, auf der Kopfhaut ein. Okay. Ja, du hast dann wirklich dann ähm, die optimale ähm, Reinigungskraft, die Reinigungswirkung. Du mhm. das einfach nachher aus und lässt dann die Haare wirklich ähm, mit, dem, mit einem Handtuch, ne, wirklich, dass du dann drum wickelst, erstmal vortrocknen. Ja, okay. Ob du dann Luft trocknest hinterher oder die Haare föhnst, wie auch immer, auf einer relativ kühlen Stufe natürlich. Mhm. Auch die Hitze trocknet aus und blaugt und das Haar aus. Das ist halt eben, je nachdem, wie du das magst oder wie du halt eben auch raus musst. Im Winter muss ich auch sagen, da halte ich auch mal schnell den Föhn drauf und ja. so ziemlich trocken, weil es dann doch ungünstig wäre, da rauszugehen.
0: Das stimmt wohl. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt einfach mal ausprobieren will, wie tut mir das? Mit einer Wildschwein-Borstenbürste. Schon ein schwieriges Wort. Wenn ich das ein eingebe, zum Beispiel bei Google, finde ich ja ähm, Anbieter, die das haben. Du genau. hast ich, auch so zwei, drei, ähm, die du empfiehlst. Aber ich habe zum ja. Beispiel auch äh, gehört, bei DM haben die auch eine relativ günstige, aber dann kann ich das ja erstmal ausprobieren. Ja, das kannst du allerdings. Ich habe
1: ich hab mir eine besorgt.
0: Ja, oh, ja, das ist ja super. Ah,
1: einmal. Aha. Ja.
0: Ja, okay, da ist ein Unterschied zu sehen. Die, ja. die eine, die geht so ein bisschen ähm, nach innen, also hat praktisch so eine Kuhle und die andere hat das nicht, ne?
1: Genau. Das ist einmal von der Form des Bürstenkörpers her, dass die gerade ist, nicht. Dann muss man sagen, hat die äh, ein Gummikissen. Was man ah, okay. Hat, ne? Also mhm. die sind auf Gummi aufgezogen. Ich weiß nicht, ob man das hier wirklich sehen kann. Da jetzt oben. Ja, das ist, Bürsten ja. sind deutlich kräftiger. Ja, aber ich kann sagen, aha. Uh -huh. In dieser hier. Ja. Und die sind unterschiedlich lang. Das heißt also okay. auch, es kommt auf die Qualität der Bürste an. Ah, okay. Die hier, ganz ehrlich, die ist für Babyhaare.
0: Ja, das ja. stimmt. Mhm. Ist, da kommst du nicht mit
1: auf die Kopfhaut. Da machst du an der Kopfhaut nicht okay. viel. Also wenn
0: ich ausprobiere, sollte ich schon ein gutes Produkt haben, einfach um auch den Effekt zu haben. Genau. Wenn du den Effekt haben willst, die hier,
1: ich weiß nicht, hörst du das? ja. Ja, für, ich, ich spüre schon das Wildschwein ah. neben mir. Yes, Na, aber sie schubbelt. Ne? Und jetzt hörst du mal die andere dazu. Ja, da hört man ja kaum was. Ja, also das ist, das ist tatsächlich der, der Unterschied einfach. Ne? Das ist eine okay. richtige kräftige Bauste. Ja. Das ist vom ersten Schnitt der mhm. Nackenhaare des Wildschweins tatsächlich. Das Schöne ist einfach, diese Wildschweinbauste ähnelt unserem Haar von der Struktur her. Okay. Mhm. Das heißt also, das nimmt, die nimmt schon mal von der Kopfhaut, nimmt die schon mal diesen Talg, der sich da gebildet hat, samt Staub und alles, nimmt die mit raus und du kannst den Talg zum Beispiel wunderbar in den Längen verteilen, ah, okay. was eine optimale Pflege natürlich für dein Haar ist. Okay. Ne? Sodass das du hinterher kann... natürlich weniger an, an, an sonstigen Pflegeprodukten einfach brauchst.
0: Mhm. Also, ich halte fest, Wildschwein, Borsten, Bürste. Ja, <lacht> unfallfrei, ausgesprochen. Ähm, dann eben das äh, Shampoo deutlich verdünnt. Ja. Und auch wirklich nur punktuell ähm, auf die Kopfhaut, auf, also auftragen ja. auf die ja. Kopfhaut und punktuell einmassieren, dass es nicht sch sch schäumt bis äh, zum get -No, sondern einfach Richtig. nur, dass es so ein bisschen ähm, einfach halt den Staub und Dreck, der dann noch gegebenenfalls drin ist, wegnimmt und dann spüle ich alles aus, lasse es im Handtuch vortrocknen und dann kann ich föhnen oder es einfach, so wie ich es ja auch mache, einfach trocknen. trocknen ähm, und das wäre tatsächlich jetzt von der Pflege erstmal so, sag ich mal, das Minimalprogramm, womit ich aber schon eine Veränderung feststellen kann, oder?
1: Da kannst du eine deutliche Veränderung feststellen. Gut, vielleicht nicht über Nacht, aber du wirst schon ja. merken. Okay. Einfach, ähm, das ist auch gleichzeitig ein, wo wir da beim Sport sind, ein Muskeltraining.
0: Mhm. Ähm,
1: denn jedes einzelne Haar besitzt auch einen eigenen Muskel. Mhm. Wenn du dich daran erinnerst, wenn du mal eine Gänsehaut hattest, wirst du das merken. Ja, richtig. Ja, auch da wird jedes Haar wird aufgerichtet und das haben wir ne, am Kopf genauso. Ja, okay. Ne, auch, da ist, ne, auch da hast du dann ein effektives Muskeltraining, wenn du da halt eben für die bessere Durchblutung sorgst. Du ah, transportierst okay. die Schlackenstoffe ab. Mhm. Einmal ist es wie eine Lymphdrainage, wenn du wirklich auch den Nacken, wenn du über Kopf gehst morgens und es den Kopf hängen lässt und wirklich von hinten anfängst ne, über ah, den Nacken. Okay.
0: Ja. Du hast
1: Lymphdrainage, du hast eine verbesserte Durchblutung. Sprich auch die Nährstoffe, die dein Körper aufnimmt, werden Natürlich dann auch dann oben zu den Haarwurzeln transportiert, ja. dass da schon mal eine deutliche Verbesserung äh, stattfindet. Du wäscht im Endeffekt weniger, du verbrauchst weniger Produkte, mhm. sei das heißt es nun an, an Waschmittel, sprich Shampoo mhm. und auch an Pflegestoffen hinterher und ähm, es schont deinen Geldbeutel und die Umwelt im Endeffekt, ne? ja du hast halt eben wirklich ja das Optimale für dein Haar getan.
0: Ja, also im Prinzip ist es nach dem Konzept, natürlich bist du schön, ich nehme mich so an, wie ich bin und versuche ja. einfach auch drauf zu hören, was braucht mein Haar und das ist gar nicht so viel, wie eben die Industrie und der Verkauf uns eben auch vorgaukeln möchte.
1: Genau das, genau das ist es. Im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass die, die Wasch Wascheinheiten rausgezögert werden. Das heißt also, du kommst besser mal hin, wenn du morgens... Ähm, du brauchst nicht unbedingt immer die Haare waschen. Es reicht tatsächlich wirklich ausbürsten. Ja, und dann ähm, die Damen die oder die oder Damen und Herren, die dann zu mir kommen, die bekommen halt eben die ähm, das Dreimonatsprogramm mit durchziehen und die dann live bei mir auch vor Ort waren, zumindest mhm. einmal. Äh, die bekommen dann halt eben das, das Tonico mit und damit können Sie halt eben auch entweder nach dem Waschen oder ähm, auch mal zum Auffrischen einfach hingehen. Ich mache das jetzt mal einfach Spaß selber. Wirklich so drei, vier Sprühhübe machen und wirklich hingehen. Das wirklich einarbeiten in, ähm, in die Kopfhaut, auch in das Haar. Ja. Und im Grunde genommen dann legst es halt eben so, wie du es gerne, gerne hättest oder wie die Haare halt eben auch fallen. Das ist natürlich dann auch, ähm, je nachdem, wie dein Friseur das geschnitten hat, mhm. dass sie dann einen natürlichen Fall haben einfach. Die Struktur verändert sich auch dadurch. Ne? weil Spannend. Ne? Und der, dieses Anfassen einfach, ne, das, das ja. fühlt sich anders an. Ähm, es ist weniger fluffig. Ähm, aber es äh, ist, ist mehr Struktur in der Hand, was du einfach hast. Ne? Okay. Dann fehlt da mir so der richtige Begriff dafür, der wirklich so die allgemeingültigen äh, ja, Aussagen treffen würde. Jetzt, wenn man sagt, ne? mhm. das, das ist es einfach. Ne? Aber die, okay. sind, die sind weniger fluffig. Dafür hast du aber richtige Haare in der Hand.
0: Okay. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir müssen so langsam zum Schluss kommen, weil ähm, ja, wir könnten uns, glaube ich, noch Stunden unterhalten, aber okay. ähm, da nutzen wir lieber mal einen zweiten Besuch hier bei Natürlich bist du schön ähm, und ähm, entlassen unsere Zuhörerinnen und ähm einfach auch mal ins Ausprobieren. Und jetzt äh, verrate uns doch einfach noch mal, wie, also ich habe ja jetzt so zwei, drei Dinge, die ich schon mal ausprobieren kann, aber du hast gerade auch erzählt von deinem drei programm also das heißt ich kann auch praktisch mit dir direkt arbeiten. Wo kann ich das und wie erfahre ich da so ein bisschen mehr äh, über die Zusammenarbeit mit dir?
1: Genau. Also ich habe dann ein Drei-Monatsprogramm entwickelt, weil das macht, macht mir am meisten Sinn, weil die Haare halt eben nicht ja. über Nacht wachsen und auch solche Veränderungen sich natürlich so langsam nach und nach einschleifen müssen, ne, dass wir halt eben wirklich diesen Prozess begleiten und Meistens ist es so, dass äh, eine Frage die nächste ergibt und ja, ja, wird ja. Halt eben für die Zeit immer greifbar. Es ist so, dass äh, die Damen oder die Herren halt eben dann auch ähm, zu mir kommen. Mhm. Primär, das wäre so, ähm, ich sag mal, für, für eine Intensivsitzung zu mir kommen. Mhm. Die Möglichkeit biete ich ja erst an, bevor sich jemand dann halt eben für ein drei monats entscheidet. Okay. Spannend, ja. Einfach zu Gut. gucken, wo stehen wir, was habe ich schon alles gemacht für meine Haare? Ja. Ähm, und was kann im Endeffekt nachher wirklich mein gangbarer Weg sein? Wo, wo ist der nächste Schritt? Mhm. Möchte derjenige das wirklich mit mir zusammen tun? Ja. Dann kann er sich für das ähm, Drei-Monats-Programm natürlich gerne melden. Mhm. Ähm, und äh, dann gucken wir da halt eben dann auch die erste Intensivsitzung, dass wir die hier vor Ort machen bei mir. Und ansonsten begleite ich sie, ähnlich wie du jetzt hier auch, online. Mhm. Oder per Telefon und ähm, Mail, dass man halt eben da wirklich über die drei Monate kommt und guckt. Manch einer splittet das auch und sagt dann halt eben, okay, ich mach, verbinde das mit einem Kurzurlaub da im Wittgensteiner Land äh, und komme dann halt eben ein paar Tage hoch, mache dann da halt eben, geh wandern, äh, nutzt nutz wirklich das zum Seele baumeln lassen auch. Mhm. Für, für Selbstreflexion einfach, um, um es mir einfach gut gehen zu lassen und ähm, hat dann halt eben die Sitzungen hier bei mir vor Ort und dann halt eben äh, begleiten wir das Ganze per Mail oder Telefon zwischendurch und mhm. dann zum Ende hin kommen nochmal, ähm, so zum letzten Monat hin dann nochmal so zwei, drei Sitzungen zustande, dass man da halt eben wirklich gucken kann oder eine lange, wie auch immer, dass man da halt eben noch, ähm, ich sag mal, das, die Zukunft dann aufbaut, ne? so okay. dass man halt eben wirklich gut gut gerüstet da ähm, alleine weitergehen kann mit. Okay. Und äh, finden tue ich dich wo? Du findest mich unter www.hypnohair.de Also Hypno, tatsächlich die Hypnose und Hair für, das für den englischen Begriff Haare halt eben im Internet.
0: Okay. Und da habe ich ja auch bestimmt, da finde ich doch mit Sicherheit auch den Blogbeitrag, den du schon vorhin erwähnt hast.
1: Auf
0: jeden Fall. mit ähm, Und da kann ich dann eben auch gegebenenfalls ähm, dich mal anschreiben und da auch mal ja. mit umgucken, was du so ähm, auch schon vielleicht gemacht hast und äh, was du so anbietest. Ja. Das heißt, da bin ich also sehr gut aufgehoben, um dann einfach auch näher irgendwie mit dir in Kontakt zu kommen. Auf Facebook bist du, glaube ich, auch?
1: Auf Facebook bin ich auch, genau, da findest du mich auch unter facebook.com slash hypnoher, da ist meine Fanpage, da findest total du mich einfach. überall total einfach natürlich. Ähm, Und halt eben ähm, ja, also gerne per Mail oder halt eben mhm. auch gerne Kontakt aufnehmen ähm, über die info at hypnohair.de mhm. oder halt eben auch telefonisch die Kontaktdaten finden, überall auf der Seite findest du die. Super.
0: Okay, das heißt, ich mache aber äh, tatsächlich auch nochmal den Shownotes für alle, die jetzt nochmal äh, nicht so schnell mitschreiben konnten, wollten oder einfach gerne einfach nur klicken wollen, mache ich in die Show Notes rein, ähm, auch ähm, unter dem YouTube-Video oder eben auch unter dem Podcast ähm, und dann ist es jetzt tatsächlich so, dass ich, ja, an dich, liebe Angelika, sage, herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses große Feld, das wir da ja mit aufgegangen aufgemacht haben, ja. weil äh, ich habe nicht gewusst, wie, wie viel mit Haar da so zusammenhängt und was man da alles sehen kann, was man alles tun kann. Also du hast hier, finde ich, sehr, sehr viel erzählt, wo ich echt gedacht habe, Boah, krass, also ähm, spannend, spannend, wie ähm, sehr die Haare eben auch ähm, wiederum beeinflusst werden ähm, vom Körper und andersrum, aber ich eben, was ich alles machen kann, um meine Haare einfach positiv zu unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr <lacht> gefreut.
0: Ja, es hat mich auch mega gefreut und du warst bestimmt nicht das letzte Mal hier bei mir, ganz ja. sicher nicht, weil wir sind noch nicht am Ende. Ähm, und deswegen freue ich mich auf ein Wiedersehen, ein Wiederhören. Wünsche mhm. dir erstmal äh, noch eine schöne Restsommerzeit und äh, viel Erfolg weiterhin mit Hypnoher. her. Äh, mhm. Mach bitte weiter schön so mit dem Aufklären über Haargesundheit, über Haarschönheit und ähm, ich freue mich, wenn ich dich wieder hier begrüßen darf. Mach's gut, Julia. Mach's gut. Ciao und ein Ciao. ganz herzliches Dankeschön natürlich an die Zuhörerinnen und Hörerinnen für heute, dass sie uns so lange ihre Zeit geschenkt haben. Ja, man kann sich natürlich bei manchen Themen auch verquatschen, aber ich finde, das war gar kein Verquatschen heute, sondern es war tatsächlich richtig, richtig viel Input. Also erstmal zu verstehen, was Haare überhaupt ähm, mit dem Körper zu tun haben, wie die beschaffen sind und äh, über all die Themen, die wir heute gesprochen haben, äh, mental, Körper, Geist und Seele da auch wieder zusammenzubringen. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank also, liebe Angelika, dass du uns da so weit mit in deine Welt hineingetragen hast und äh, mach's ganz gut.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Sehr gut. Moment, wieder da. Denn wir haben gerade im Nachgespräch festgestellt: ah, irgendwie wäre es doch cool, euch als Zuhörerin oder, zu, oder Hörer einfach auch mal irgendwie mit dem Thema noch mal ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und dann sagt der Angelika: Du, ich habe da was, ähm, das habe ich for free. Und zwar. Mag mal erzähl mal kurz, Angelika, was du dir gerade überlegt hast, was, mal, was die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen ähm, von dir bekommen können, kostenfrei.
1: Kostenfrei. Stelle ich jetzt auf meine Seite einfach, wie erkenne ich überhaupt eine gute Bürste? Woran, was, was sind die tatsächlich, die ausschlaggebenden... Äh, Stoffe, worauf muss ich achten, mhm. wenn ich die mir anschaffe, worauf, ähm, was, was ist da gut für die Haut, für die Kopfhaut gerade und gut für die Haare, weil du willst sie natürlich nicht ähm, kaputt machen dadurch, ne? Sprich, ja, äh, ja, ja. mit, mit günstigen Plastik, der ne, irgendwelche äh, Nähte, wie auch immer, dran hat. Wie erkenne ich eigentlich eine gute Wildschweinborstenbürste auch? Weil okay. es gibt ja zig Wildschweinborstenbürsten auf dem Markt, mhm. aber wie erkenne wirklich eine gute.
0: Okay. Super cool. Also herzlichen Dank. Das okay. finden wir dann auch bei dir auf der Hypnoher-Seite. Und ganz wichtig, ihr findet alle Infos zu Angelika und eben auch den Link dahin ähm, zu der PDF. Wie finde ich eine gute Bürste? Eben dann in den Show Notes zur heutigen Folge und auch im Text unter dem YouTube-Video. Aber jetzt wirklich vielen Dank fürs Zusehen und bis bald. Ciao. Ciao.